0: 天津卫，呃，其实它也不是一直延续下来的啊。到了清朝，天津就变府了，变县了，天津府、天津县。那么“天津市”这三个字儿什么时候才有的呢？哎，下面呢，文史学者何德谦老先生就想说说这个事儿
1: 。天津特别市的建立，它是在一九二八年的六月八日。当时的河北省政府和北伐战争中还成立一个叫战地政务委员会，就是临时性的一个过渡机构。他们提出来，把这个直隶省改为河北省，把北京改为北平，意义是北伐平定。天津呢还是原称。这个市啊分为普通市和院辖市。国民政府的行政院，院辖市，所以咱们现在讲天津特别市的建立，基本上就是山西人统治了河北省、察哈尔、绥远和天津、北京、晋冀察绥。所以燕山在一九二八年是非常得意啊啊！这市政府成立了，可是天津市的划界，就天津市多大地盘呢？可以说是天津市建立以后最大的问题。在开始的时候呢，市政府成立的时候啊，他要求啊，把天津原来老天津县的全县，还有宁河，还有沧县，还有静海、宝坻四个县的各一部，东至塘沽大沽，南与旗口，北与汉沽。西将杨柳青、梁王庄至陈塘庄一带的京浦支线，大部分都包括在天津市世界之内。可是这个问题呢，跟河北省政府发生了很大的冲突。这个天津市的划界是由阎锡山的第三集团军政务处长、政治部主任孙焕文先生，他负责划界。这里呢，我要说一下，因为这个划界呢。由我的先父参与，我的先父啊，何玉华，在一九二八年呢，他是这个河北省政府的这个啊秘书。后来呢，因为他和呃孙焕伦是八兄弟，所以孙焕伦就就借助他把他调到民政厅，他是任上校科长。当然，辅助孙焕伦画界的还有温寿泉、李洪文、严志一。严志一大家都知道是严范孙的公子啊。河北省教育厅长，温寿泉是河北省的建设厅长，还有沈金默，那是大书法家，现在都知道啊。他也后来是教育厅长，李鸿文呢是财政厅长，他们呢几个人呢，以孙化仁先生为主，因为那时候的民政厅长啊，就相当于清代的布政使，最主要的政务全在民政厅，所以孙化仁先生呢，就是被。退举为这个划界的这个首席委员，在1928年统计的时候，天津这个这个崭新区域啊，就在划界呃期间还没有完全确定的时候，是132方里，人口是8 9九万八千五百人，租界不计算在内。如果把租界计算在内的话呢，天津这地方应该是110万人。为什么？河北省和天津市，在这个划界的问题上发生那么大冲突呢？因为对划界的界定呢，孙焕生提出来呢，是以天津五大景区和三个特别行政管理局作为天津特别市的这个这个区域。五大景区，我说一下啊，它在哪号范围啊？要分东南西北中，它这个东区啊。泰山清宫、户部街、袜子胡同、河北狮狮子林和南市这一带叫东区。那么西区呢？它是河北大经路、大悲院，还有这个北营门外边的新庄二道桥，还有西宫，还有河北西厂这一带叫西区。那么南区呢？范围是哪儿的？是鼓楼内、南大市、西门外关帝庙、西门外土地庙。和西头永明市，还有城隍庙这几个地方是叫呃南区，那么北区的范围呢是锦衣内桥、小关、河东的郭庄子，还有河东的新车站，还有这个呃河东的柴家大坟、河北种植园、河北粤北路，哎，这、就是那个北区的范围。啊，那么中区呢是北来关关口、后家后、河北关上。河北梁家嘴河北关下、西头大王庙、西头双宫庙，就是当时啊这五大景区，他们所辖的范围。天津特别一区呢，就是德租界收回了，又改为特别一区；特别二区呢，就是那个俄租界，因为苏联在十月革命以后就把这个租界地退还给咱们中国了。还有意租界，天津特别三区。所以这个五大景区和三个特别区。是天津特别市的范围，是这样的话，天津市在开始的时候，这个这个范围很小。这是因为呢，当时的国民政府啊有一个规定，就说平津划界要参照沪宁城岸，沪是上海，宁是南京。因为南京在划界的时候啊，把江宁县没划进去，哎，上海划界说宝山县没划进去，它还是县，所以它当时是。市县并立，所以天津划界如果要参照这个沪宁城岸的话，那天津县就必须保留，它是河北省的省辖，它不是市辖，所以天津市政府提出来的，哎，要要把、呃，宁河、静海、沧县的宝坻呀，呃，都划划出来一部分，啊，甚至于把塘沽、大沽也划到天津市的范围之内，它肯定不行，因为省政府不同意。在一个中央政府也不同意，但是当年他有一个条件，因为特别是他要求是，你必须是工商业繁盛、人口稠密，如果把县都划到市里边去，就必然出现城中村，这就不符合当时的呃建立特别市的要求。所以天津市划界说，啊，基本上咱们现在就是市内的六大区，所以这个天津的周边。城乡外边的四乡不归天津市特别市政府管辖，归天津县政府管辖，所以它是一个市县并立的那么一个啊政治区划。所以呢，这个在划界的时候呢，就发生了这个矛盾。但是矛盾它比较好解决，因为什么？它都是近期的事儿。你甭管，你就争天津市多大，和河北省缩小点这对阎锡山来讲都是他的地盘，无所谓。但是，这个任职的官员来讲，当然他希望天津市的地盘大一点河北省地盘要小一点市政府和省政府啊，举行了两次会谈，二八年、二十九年。第一次会谈呢，就是在天津的大华饭店。现在咱们还有这个地方啊，我看了看，就是在寿德大楼旁边那个地方，建设路那个路口，我去看一下，就是当年的大华饭店的。在1927年，大豪饭店了不得呀，那超过了这个国民饭店了，啊，就是他这个以西餐为主，楼上有这个屋顶花园吧，有游游游乐场所，会议厅啊，还有休休息室啊，都相当讲究。这个在大豪饭店开会的时候呢，崔庭建就问孙化仁说：“你看是不是？哎，看在咱们交情上啊，这个在世界方面，你高抬贵手。”给我们是不是能够多划一点？哎、呃，宋怀仁先生说，他们之间关系都非常好，又都是近系成员，所以在这个问题上，哎，就是宋怀仁先说，我还说可以啊，说只要是中央政府在核准的时候不提出异议，就尽量的把天津市这世界多划一点，划大一点。所以天津市在划界那图啊，我有两份第一次划界时候就原来一百三那平方里。后来呢，跟崔庭县谈判中呢，把这界域就扩大了，扩大到二百多平方公里了。呃，他叫方里啊，当年在这个问题上啊，呃，孙化仁呢，就是这个跟崔庭县之间的这个通僚关系。再一个他，他们都是晋系成员，而且呢，孙化仁先生早年在在民国初年是担任过北洋铁工铁工厂的总办，啊、呃，他对天津也有感情，所以在天津划界的问题上。他进行了个退让吧，多划一些个吧，多划一些个吧，可这事儿可就麻烦。天津县的县民反对，当时在《大公报》《一日报》都有转载，就说省政府委员这个迫于市政府的各局局长的压力进行了退让，这点不公允啊！为什么把天津市划那么大？呃，天津按人口来讲，在七十九万多人还不足百万呢。他不应该划为特别市，他应该划为普通市，甚至于天津就不应该划市，应该划成了模范县。哎呀，这个论调在现代看起来就有点可笑。农转非还不好吗？从县民变成市民，你的这个地位也提高了，你生活待遇也提高了，不是那么回事原因是什么呢？因为当时的城乡的差距、经济差距太大了，所以天津县民呢不同意，而且呢。举行了多次的聚会，反对，反映这个最大的呢，啊，第一呢就是天津县的白塘口二十一个村庄的这个呃代表叫范聪舟，他提出来了，他说啊，应该考虑到乡村的居民，他们大半辛苦耕耘呐，秋生就只仗着土地，原系农村，他不能划入市区，因为划入市区，他要加重。负担，四周的乡民大半务农，勤劳种税，对吧？难获一饱。如果要是化为市区，一方面和名师不符，另外乡民他的经济条件担负不了税收。一句话，啊，所以他提出来天津市世界不能扩大。那么原天津县的县长刘玉南呢，他也向民厅写了一个呈文。基本上他们意见都差不多。他说他征询了地方人士意见，都认为啊，惊现四乡仍是农村生活，人民的知识能力尽在幼稚啊，好像这个文化程度比较低。他的平常的习惯和天津市的商服啊，这这个生活方式完全不一样。要把这个四乡都划进去，这个老百姓的生活方式上也很难和天津市民。一致，所以他也提出反对。下边就是天津市的县教育局局长华泽元，华泽元大家知道就是华尔奎的后代啊。他就说：“然区域之划分必须参照固有之习惯，天津市虽奉中央明令规定为特别市，然市政发达，就信于上海。上海商埠上有这个上海宝山两县之地，那么天津商埠也应该。”也保留天津县，如果天津城乡都划到天津世界的话，这个天津市就会出现荒旷之处，它就不符合那个市市区的要求，所以他不同意。天津社会局教育办事处的总统叫林兆汉，林兆汉、林墨的天津市这简直是天津市有名的大绅士，他也提出来，就是说，呃，市是指城市、市镇而言。并非包括农村而言，顾名思义，窃以为划分市、县区域，自应就城市言之，啊、呃，莫若查照天津旧有之景区办理，较为便捷。就是他同意五大景区、三大特别区，不应该把农村的部分划到里边去
0: 。呃，一九二八年六月八号啊，天津市。天天津特别市成立了，关键就这个划界问题啊，哪儿到哪儿算天津市的范围内，这个争议挺大的啊，那舆论大哗呀。结果怎么样呢？明儿咱继续听。哎，我刚听何先生讲这个，哎，这些天津县的士绅们哈，他们不同意把天津县的一部分区域划入天津市。这个态度和理由，我总是不太理解啊！你说把比较落后的区域划入特别市范围，那不就能带动这个本地的各方面发展吗？那、哎、怎么当地人还坚决抵制呢？是吧？啊，听他们当时说法，就是我们这儿挺落后的，跟你们市里头比不了啊，风俗也都不太一样，啊。你们就特别市就完了啊，别把我们这儿划进去。这个这个逻辑是什么呢？啊？